0: Prepare o seu coração, aleluia. Como que Deus já fez coisas extraordinárias aqui nessa noite. A palavra vem é, como a, o elemento mais importante de um culto ao Senhor, que é um direcionamento de Deus, e que você possa estar com o coração aberto para que este momento toque o seu coração, amém? amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, porque estamos mais uma vez diante do Senhor, diante da sua palavra que será ministrada nessa noite. Eu me coloco, Senhor diante de Ti, como instrumento para ser usado para a glória do Seu nome. Pai, nós já celebramos a vida de uma criança aqui esta noite, apresentamos ela ao Senhor. Já celebramos, Senhor, o nascimento de um ministério que dará continuidade àquilo que já foi plantado há muito tempo. Celebração, Celebramos, Senhor, entramos em celebração pela consagração, Pai, da nossa liderança, do nosso líder, Pastor Bruno, por tudo que o Senhor tem feito. E agora, Deus, nós, chegou o um momento em que nós vamos ouvir a sua palavra. Então, Deus, nosso coração está atento. Nosso coração está desejoso de ouvir a sua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Nós precisamos sair daqui mais crente do que nós entramos. Nós precisamos sair daqui alimentados por tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e já te agradecemos. Amém. E amém. Abra comigo sua Bíblia, livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Hoje nós estamos num culto especial, o culto da família. Aleluia. Gênesis capítulo 32. Gênesis 32, versículo 22. Gênesis 32, versículo 22. Nós vamos ler até o versículo de número 31. Que está baseado na temática que o Senhor nos deu nessa noite. Glória a Deus. Daqui a pouquinho, logo após a mensagem, nós temos ainda mais um, uma apresentação, né? Dessa garotada aí que está celebrando ao Senhor através da música. É, é muito bom, né, irmãos? Ver a grande preocupação, a gente sempre fala muito isso, né, pastor? A nossa pro, grande preocupação é preparar a próxima geração, né? É, é desafiador demais você conseguir preparar alguém para estar no seu lugar. É, com, igual Moisés, quando estava para... Deus falou que ele, acabou, mas ele tinha preparado Josué, né? Então, o grande desafio, não é que a gente, quem é músico, está querendo parar, né? Não quero nunca mais fazer e acabou. Mas é plantar no coração dessa nova geração, esse sentimento de servir ao Senhor com os dons e talentos que ele tem dado. Então, daqui a pouquinho nós estaremos ouvindo eles louvarem a Deus. Amém? Acharam? Amém? Gênesis 32, versículo 22, diz assim. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres suas duas servas e seus onze filhos e atravessou com eles o rio Jaboque depois de levá-los para outra margem fez passar todos os seus bens com isso Jacó ficou sozinho no acampamento veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer quando o homem viu que não poderia vencer tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou o homem disse deixe-me ir pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó, respondeu ele. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Versículo 29. Por favor, diga-me, qual é o seu nome? Disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem. E abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e no entanto minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até aqui, podem sentar. a Deus. Nós vamos ministrar essa noite sobre o encontro que muda o destino. Nós estamos no culto de família, né? E a importância de nós entendermos e, e colocarmos dentro do nosso coração que a nossa família, ela precisa pertencer ao Senhor. Que tudo aquilo que Deus nos deu é para a glória dEle. Chama muita atenção o texto de Josué, né, quando ele diz para o povo, no finalzinho já do seu, do seu chamado, do seu ministério, ele vai chamar o povo à responsabilidade, ele fala sobre as leis de Deus, e ele faz uma declaração, eu não sei a quem que vocês vão servir, Josué disse. Eu não sei para quem que vocês vão prestar a adoração, eu não sei o que, que vocês vão fazer. Só sei de uma coisa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Foi uma declaração que Josué fez porque ele tinha convicção de como ele tinha ensinado a sua casa a servir a Deus. E que a sua casa prestava culto ao Senhor. Então para a gente chegar a fazer essa declaração, nós precisamos nos empenhar e entender que o destino da nossa família está em nossas mãos. As escolhas que fazemos, é óbvio aqui, nós não queremos aqui, já foi ministrado várias vezes sobre isso, né? A gente ouve muitas ministrações sobre isso, que não existe família perfeita, não existe é, escolhas erradas, é, escolhas só, escolhas certas, nós fazemos escolhas erradas no decorrer da vida, mas se nós tivermos uma orientação bíblica, cristocêntrica, do que, que é Deus, do que, que é ser, servir ao Senhor e ter uma vida entregue ao Senhor, irmãos, o nosso destino, ele é totalmente diferente daqueles que não temem ao Senhor. O salmista Davi vai dizer que filhos são como flecha nas mãos dos valentes. Ou seja, quem dá destino para uma flecha é o arqueiro, é aquele que lança a flecha do seu arco. Não é a flecha que vai aonde ela quiser, o salmista está dizendo. Quem estava falando isso era um homem que tinha experiência em guerra e que via isso em todas as batalhas. Então ele estava fazendo essa comparação porque ele realmente tinha visto sobre a sua casa que quem dava destino era que dependia muito daquilo que eu ensinei e fiz, para que o meu testemunho pudesse servir de espelho para os meus filhos, ou seja, nós precisamos assumir essa responsabilidade, de que a nossa casa, o no nosso casamento, a nossa família, ela vai ter o destino que nós escolhermos em Deus, volta a dizer, embora muitos façam escolhas erradas lá na frente, óbvio que vai existir, mas a semente plantada no coração, ela sempre vai germinar. E o Espírito Santo sempre vai nos fazer lembrar daquilo que fomos ensinados. A Bíblia diz que o Espírito nos fará lembrar. Então que você cumpra esse propósito. Que você entenda dentro da sua família o seu papel. A sua responsabilidade. Que você, irmãos, a gente não pode olhar simplesmente para a situação que a família está hoje, nos dias atuais, como ela tem sido atacada nos seus princípios e valores bíblicos e cristãos. E simplesmente acharmos que isso era para acontecer e está tudo bem e eu não tenho nada o que fazer. Sim, nós temos o que fazer. Sim, nós temos um posicionamento a tomar. E se nós tivermos um encontro de verdade com Deus, as nossas definições de o que Cristo é e do que o Evangelho é, vão realmente impactar essa geração. Vão fazê-los entender que eles precisam se posicionar em Cristo E deter dentro do seu coração temor ao Senhor Não é apenas confrontar o ensino errado É viver o que é correto Eu vi uma, uma comparação uma vez Que para você denunciar um prédio que está torto Você não precisa dizer para quem fez o prédio E dizer, olha esse prédio está torto Faça o seguinte, ao invés de você falar que o prédio está torto Compre o terreno do lado e construa um prédio correto porque o prédio correto vai denunciar o que está torto, ou seja, o nosso posicionamento como cristãos, o nosso dever como cristãos, é poder constituir a nossa família e erguê-la diante do Senhor, diante do altar de Deus para dizer, esta é a forma como que Deus estabeleceu, e eu crio a minha família debaixo dos princípios da palavra, e é desafiador porque nós somos afrontados a todo tempo, somos empurrados e às vezes colocados contra a parede, porque somos tidos, às vezes, como intolerantes acerca de alguns, de alguns princípios e valores. Mas nós precisamos entender que isso vai acontecer, irmãos. Se Jesus não vier daqui a 200 anos, vai acontecer do mesmo jeito. Lá na igreja primitiva, lá nos primórdios da igreja, isso sempre aconteceu. Então nós precisamos estar conscientes, em primeiro lugar, disso. Que nós precisamos estabelecer os princípios e valores bíblicos para que o mundo possa entender que ainda o que Cristo estabeleceu é o que dá certo. E Jacó, nós lemos o texto de Jacó porque ele não começou muito bem a sua carreira, não começou muito bem o seu ministério, vamos assim dizer, se a gente pode se considerar assim. A nação de Israel ainda não existia, Deus levanta Abraão, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó. Jacó é criado dentro de um ambiente onde os pais tinham preferências por filhos. O pai preferiu a Esaú a mãe preferia Jacó. Não cresce num ambiente totalmente saudável por causa dessa divisão, a ponto de a própria mãe, um dia instigar o seu filho a enganar o seu próprio pai para tomar-lhe uma benção porque ela havia ouvido uma palavra de Deus, de que o menor serviria, o maior serviria ao menor, e ela querendo talvez ajudar a Deus, vamos assim dizer, consegue ganhar a mente de Jacó para enganar Isaac, e Jacó começa não muito bem a sua chamada ou desenrolar da sua vida e da sua casa, é, e a gente sempre ouve, aquilo que não começa bem, não termina bem, mas... Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não foi uma pessoa que não começou muito bem a história da sua casa, a história da sua família. Talvez você pode dizer assim, ah, eu não tive uma base do jeito que eu, que eu queria ter, eu não tive uma estrutura que eu queria e deveria ter. Mas deixa eu te dizer uma coisa, existe um lugar chamado o encontro com Deus. É onde tudo isso pode mudar radicalmente, se você entender o propósito desse encontro o destino da sua casa e da sua família pode ser transformado, se você tiver um encontro com Deus, e mesmo que você saia marcado desse encontro mesmo que você saia machucado desse encontro, a Bíblia diz que o mesmo Deus que fere é aquele que sara ou seja, do encontro com Deus irmãos, de verdade não tem como a gente sair do mesmo jeito, a gente vai fazer como Jacó se o nosso encontro for genuíno a gente sai mancando, com uma coxa machucada, mas sai mudado e transformado pelo poder de Deus, aleluia e olha como que Jacó começa a sua era, ou o seu, o seu destino, a sua vida, né, a sua família. No capítulo 27 de Gênesis, nós vimos a primeira atitude de Jacó antes mesmo dele enganar seu pai. Jacó, ele começa tendo uma atitude aproveitador. Repete comigo, aproveitador. aproveitador. Mais forte, aproveitador. aproveitador. Essa é a característica de Jacó. Por que aproveitador? Ele chega, Esaú chega num momento com fome, irmão. Esaú era caçador, ele chega daquele lugar ali exausto, cansado e com muita fome. Ele chega diante de Jacó, Esaú chega diante de Jacó e fala assim, estou com muita fome, dá alguma coisa para me comer. O que, que Jacó resolve fazer? Eu vou usar esse momento para que ele possa me entregar de bandeja a primogenitura. Ou seja, Jacó usou uma fraqueza de Esaú para se beneficiar. Olha como é que começa a vida desse cara. E olha que Jacó era um dos que Deus havia escolhido para dar é, início à nação a partir dele, que chamaria que a, a nação representaria o seu nome e que através dessa nação nasceria o Cristo, que remiria toda a humanidade do pecado e Jacó começa sendo um aproveitador, ele usurpou, usurpou de Esaú o direito de primogenitura ele comprou de Esaú o direito de primogenitura, no momento de fraqueza de Esaú Segundo ponto, no capítulo 29, no versículo de número. Capítulo 27, ainda, no versículo 19, Jacó agora se torna um enganador. Por que enganador? Porque agora ele compra a ideia da sua mãe, como eu disse aqui alguns minutos atrás, de fazer com que o seu pai, que já estava cego, liberasse sobre ele todas as bênçãos. Jacó, ele coloca as vestes de Esaú. Para que fique com cheiro de Esaú. Hein? Coloca um, uma proteção aqui no braço, porque a Bíblia diz que Jacó, que Esaú era um homem muito peludo, e Jacó não tinha tantos pelos. Então na hora que o pai passasse a um porra e estar cego, ele ia tatear e ia ver que não era o filho. E a mãe, então, arruma todo um, um, um embaraço lá, coloca aquilo na, na, em Jacó e fala: lá, fala com seu pai lá que você é Esaú. E Jacó chega, o pai é enganado, porque ele percebe: é o cheiro de Esaú, mas a voz é de Jacó. Mas vamos lá, vou te abençoar. Então Jacó agora engana o seu pai e pega, irmãos, a bênção da primogenitura no lugar de Esaú. Segundo ponto, primeiro ponto, ele começa como aproveitador, segundo, como enganador e terceiro, como interesseiro, como interesseiro. Gênesis 28, 20 diz que Jacó, ele sai, de, vai para Padarã de Deus direciona ele para ir, fala vai embora vai lá procurar uma esposa, o próprio Isaac né? depois irmão, pensa num clima terrível dentro de casa o filho toma o um lugar que era do filho o filho mais novo toma o um lugar que era do filho mais velho e quando o filho mais velho chega, o que, que acontece? não tem bênção para você mais, você vai ser servo do seu irmão, pensa num homem irado era Isaú, agora você imagina dentro de casa um filho querendo matar o outro um irmão querendo matar o outro na verdade, o pai triste com aquilo porque ele tinha abençoado o filho errado e a mãe tendo que proteger, toda vez que viu um, um, dois, os dois irmãos, tinha que proteger um para o outro não matar. Olha que clima horrível. Isaac vira para Jacó e fala assim, vai na terra dos seus parentes, na terra dos nossos parentes, vai lá buscar uma esposa para você. No meio desse caminho, Jacó deita e sonha. E nesse sonho ele vê uma escada descendo e subindo, antes de Deus descendo e subindo, e ele fala, esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. E ele faz um pacto com Deus naquele momento. Ele vira para Deus e fala assim, Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor prosperar minha casa, se o Senhor fizer tudo aquilo que eu preciso, se o Senhor for comigo durante toda a minha caminhada, eu vou te servir e vou te dar o dízimo de tudo que o Senhor me der. Eu vou honrar o Senhor com as minhas premissas. Vou, eu vou ser fiel ao Senhor se o Senhor me der. Isso é ou não é um interesse, irmãos? Sim ou não? Ele condicionou a servir a Deus por aquilo que Deus iria dar. Só que para cada egoísta Deus tem uma isca ou seja Deus permitiu que Jacó saísse de Padarã mesmo com a motivação talvez errada de honrar ao Senhor mas Deus permitiu que ele saísse daquele lugar para poder chegar na casa do seu, do seu futuro sogro para ali estabelecer uma aliança de casamento e constituir a sua família o tempo passa Jacó, ele casa-se com Raquel, casa-se com Lia primeiro, né? Depois ele casa com Raquel, estabelece a sua família, tem alguns filhos. Junto com as esposas, ele recebe concubinas, que naquela época era comum isso acontecer. As servas das suas esposas também dão filhos a Jacó. A sua família cresce. Deus abençoa. Ele prospera de forma extraordinária. Jacó tem aí 11 filhos, porque o décimo segundo nasce depois do vale de Jacó, de, de, de Jaboque. Deus abençoa tanto Jacó que chega uma hora que ele falou assim: Cara, eu tenho que ir embora daqui, porque os filhos dos meus cunhados aí estão, estão querendo tramar contra mim, eu tenho que ir embora. E ele tinha uma coisa no coração dele, irmãos: Ele tinha que resolver o problema dele com Isaú, porque ele tinha saído da sua casa e deixou o seu irmão com um ódio mortal dele. Ele chega num lugar estabelece a sua família, mas no coração dele ele falava assim, eu preciso resolver o meu problema com meu irmão. E dentro dessa convicção que ele tinha no coração de ter que voltar para resolver alguma coisa, ele tinha uma família estabelecida. Porém, como ele começou errado lá atrás, sendo um aproveitador, um enganador, um interesseiro, Jacó foi abençoado por Deus, Jacó teve tudo do bom e do melhor, porém ele não tinha um caráter ainda transformado. Precisava alguma coisa ser mudada dentro do coração de Jacó. Tanto que quando ele sai da casa de Labão, ele sai sem que o sogro dele percebesse. Ele poderia muito bem dizer para Labão que estaria saindo. Ele ficou com medo, preferiu sair na escondida. Então algo dentro do coração de Jacó ainda estava para ser resolvido. E Jacó sabia muito bem no seu coração que se ele permanecesse com aquilo, se aquilo não fosse estabelecido nele, toda a sua família seria prejudicada. Todo, tudo aquilo que ele tinha construído poderia virar vapor. Poderia não ter razão, poderia não ter sentido e aquilo ter sido, ser destruído de uma vez por todas. Então Jacó, ele tinha dentro do seu coração esse desejo, eu preciso consertar a minha vida com meu irmão. Eu preciso resolver esse problema. Só que talvez Jacó não tinha noção da dimensão do que ele precisava, do encontro que ele precisava ter com Deus, para que isso fosse transformado. E quando ele retorna para o caminho, ele retorna com todos os seus filhos no meio do caminho, o sogro dele vem, e fala, cara, por que você fez isso e tal? Alguém roubou alguma coisa, e aquilo eles conseguem entrar numa aliança, num acordo, se resolvem, e Labão libera Jacó para ir com a sua família embora. Vou voltar para a terra dos meus pais, então vai em paz, está tudo resolvido entre a gente. No meio da caminhada, quando Jacó está retornando para a sua terra natal para resolver o seu problema com o seu irmão, ele se depara com, Jab com o Val de Jaboque, com o rio. Versículo de número 22 diz... Que durante a noite Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos e atravessou com eles o rio Jabó. Algumas pessoas vão dizer o Val de Jabó, por quê? Porque naquela época que Jacó atravessou era um período seco, o rio estava baixinho, dava para atravessar todo mundo. Só que no atravessar, versículo de número 23, depois de levá-los para outra margem, fez passar todos os seus bens, tudo que ele pertencia a ele. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então o um homem que lutou com ele até o amanhecer. Jacó percebe a presença. Depois mais à frente a gente vai ver que um anjo do Senhor, que é uma representação do próprio Cristo ali, uma manifestação do próprio Cristo. Quando Jacó vê que aquele anjo está ali, ele coloca no seu coração: agora é o meu momento. Agora é o meu, a minha chance para que a minha família toda tenha um destino diferente. Ele percebe que aquela manifestação não era uma manifestação qualquer. Não era simplesmente algo aleatório. Tinha um propósito. E depois de atravessar, olhe bem isso. Jacó poderia chamar todas, todas as suas esposas, as suas duas esposas, as suas concubinas, todos os seus filhos. E falar, ficar junto com o anjo e falar assim, anjo, eu preciso que, vos, que o senhor mude a minha história aqui. Está vendo a minha família? Está toda aqui. Eu preciso que o Senhor transforme todos nós, porque nós precisamos, que nós queremos ter uma vida diferente daqui para frente. Não, como Jacó sabia que a questão, a necessidade era dele para com Deus, que a responsabilidade era dele, o que, que ele faz? Ele passa primeiro toda a sua família, ele passa tudo o que ele tinha e fica ele só com Deus. Irmãos, ter um encontro com Deus, fala de estarmos a sós com o Senhor, é só ele que conhece a intenção do seu coração. É só Ele que sabe realmente o que precisa ser tratado dentro da sua alma. É só Ele que sabe aonde realmente precisa ser tocado. Talvez coisas que você tem visto dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família, que não, ainda não tomaram um destino diferente e você talvez já fez de tudo. Você já tentou fazer tudo com a força do seu braço, você já... Já colocou recursos seus para resolver. Já levou para um lugar, já levou para o outro. Já levou para um profissional. Já fez tanta coisa. Mas talvez, falta o principal, e eu creio que seja isso. Que Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer. tem um encontro comigo. Que na hora que você tiver um encontro comigo. Aquilo que realmente precisa ser mudado. Eu vou te dizer o que precisa ser mudado. Porque nós, às vezes, na maioria das vezes, estamos atacando o inimigo errado. Enquanto Deus... Ele está querendo que nós venhamos realmente mudar aquilo que precisa ser mudado. Quer ver como isso aconteceu com Jacó? Quando ele passa com toda a família que ele retorna. E a Bíblia diz que ele começa a lutar com aquele homem. Ele começa a brigar. Eu não sei, irmãos, como é que foi essa luta. Eu não tenho noção de como foi essa batalha. Uma coisa é certa. Que o anjo deixou Jacó vencer, vamos assim dizer. Qual que foi a frase de Jacó que às vezes, irmãos, a gente usa essa frase. Né, tem até um louvor que fala muito sobre isso, né, da Cassiane. Preciso de uma benção, eu não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair daqui, só saio quando o Senhor me tocar. Foi isso que Jacó disse. Senhor, me abençoe. Versículo de número 26. O homem disse, deixe-me ir porque está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não deixarei ir. Enquanto você não me abençoar. E às vezes a gente pega essa, essa palavra abençoar. E a gente acha que o que Jacó queria. É, e nós canalizamos essa bênção. Simplesmente para coisas dessa terra. Coisas materiais. Irmão, pensa comigo. Analisa comigo. Jacó saiu da casa do seu sogro abastado. Ele tinha muito dinheiro. Ele tinha muitos bens. Ele tinha uma família já constituída. Tudo o que ele precisava, ele tinha em mãos, tinha gado, tinha tudo. Ele não tinha necessidade alguma. Então o que levaria Jacó a dizer para o anjo do Senhor, falar assim, eu só saio daqui depois que o Senhor me abençoar? Consequentemente, a bênção sobre a vida dele alcançaria a sua família. Mas irmãos, raciocínio lógico. Se ele tinha tudo o que ele queria, que ele precisava financeiramente, o que ele estava pedindo para Deus não era uma mudança de status social. Ele não estava querendo que o Senhor, se fosse nos dias de hoje, fizesse um pique para ele. Que aparecesse um valor extraordinário de não sei quantos milhões na sua conta. Não era esse o desejo do coração de Jacó. A bênção que Jacó tanto desejava era a mudança de quem realmente ele era. É a mudança de caráter que ele precisava dentro dele. É uma que precisava virar uma chave dentro do coração de Jacó. Porque, irmãos, Deus ele só tem prazer em nos abençoar se nós formos obedientes a ele. Jacó começou com a motivação errada, se enriqueceu e voltou, mas ele precisava ter um coração que conhecesse de verdade a Deus. E quando ele diz para o anjo assim, eu só saio daqui, depois que o Senhor me abençoar, está dizendo: Eu só saio deste encontro transformado de verdade. Eu só saio desse encontro. Se o Senhor mudar o meu caráter. Eu só saio desse encontro. Se o Senhor mudar quem realmente eu tenho sido até aqui. Como pai, para eu ser diferente, eu só saio daqui. Se o Senhor mudar quem eu tenho sido como filho, para ser diferente, eu só saio daqui. O dia que o Senhor mudar quem eu tenho sido como irmão, para ser diferente lá na frente. O que, que a Bíblia diz? Que eles batalharam entre eles e Jacó prevaleceu. E quer ver por que, que eu entendo que este encontro de Jacó com Deus. Era necessariamente uma mudança de caráter? Versículo de número 27. Qual que foi a pergunta? Quando Jacó disse assim, não te deixarei enquanto você não me abençoar. Qual que foi a pergunta do anjo para Jacó? Do homem, daquele homem ali para Jacó? Vamos assim dizer, como essa tradução diz. Qual é o seu nome? O anjo pergunta para Jacó, qual... É o seu nome. Isso te lembra alguma coisa? Quando Isaac pergunta para Jacó lá atrás, antes dele sair de casa. Antes dele ter que fugir. Qual que foi a pergunta que Isaac fez para Jacó? Qual o seu nome? Quem é você? Quem está aí? E quem que Jacó respondeu que era? Esaú. Deus estava dizendo para Jacó. Vamos ver se você realmente, se você realmente mudou com essa experiência do encontro comigo. Irmãos, Deus nunca, quando a gente pede algo para Deus, para Deus para que Deus mude dentro de nós, Deus nunca vai mudar da noite para o dia. Ele vai nos dar a oportunidade para que eu exerça o domínio próprio. Para mostrar que realmente o Espírito está trabalhando dentro do meu coração. Vou esclarecer melhor. Se você pede para o Senhor, Senhor. Me ensina a ser paciente dentro da minha casa. Me ensina a ter mais paciência com o meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Me ensina a ser mais paciente. Você acha que Deus vai te dar paciência? Não. Ele não vai te dar paciência. Ele vai te dar uma oportunidade para exercer a paciência. E o fruto do Espírito? Ele ser gerado dentro de você. Então, meu irmão. Quando Deus fala para Jacó. Você venceu. Você quer ser abençoado Não quer? Qual que é o seu nome? E Jacó poderia ter dito de novo, senhor Esaú, ele não saiu com essa identidade lá de trás? Não foi assim que ele começou errado, enganando seu pai? Mas agora, Jacó estava disposto a ser transformado. Jacó estava disposto a ser mudado. Jacó estava disposto a escrever uma história diferente daquela que ele começou a escrever do jeito errado. Ele dispôs a fazer dentro da sua casa, dentro da sua família, totalmente diferente. Para que seus filhos vissem um Jacó diferente, para que seus filhos tivessem um, um exemplo de um homem diferente, de um pai diferente, de um homem de Deus diferente. Não é aquele Jacó que eu preciso ser transformado. E quando o um anjo pergunta para ele qual é o seu nome, ele vai, vai dizer assim, meu nome é Jacó. Ou seja, ele está dizendo aqui, esse aqui sou eu. Quando, irmãos, ele está dizendo que o nome dele era Jacó, ele não estava simplesmente passando o número do RG para o, para o anjo. Ele estava dizendo assim, eu sou aquele que fui interesseiro lá atrás. Eu sou Jacó, ou seja, eu sou aquele que fui um aproveitador do meu irmão lá atrás. Quando ele está dizendo que ele é Jacó, ele está dizendo, eu enganei meu pai lá atrás. Quando ele está dizendo para Deus assim, para o um anjo, dizendo assim, eu sou Jacó, ele está dizendo assim, olha, eu fui interesseiro com o Senhor, com Deus, eu quis algo do Senhor apenas para o meu benefício, não em troca de uma devoção, de uma entrega sincera, mas porque eu queria a sua bênção, eu queria a sua prosperidade. Jacó estava desnudando a sua alma e dizendo, esse aqui sou eu, esse aqui é o Jacó que eu me transformei, esse aqui é o Jacó que quer ser mudado. E o que Deus quer de mim e de você é justamente isso. Talvez você que está aqui que é pai, sabe que você vacilou, você sabe. Você sabe que errou em muita coisa. Mãe, você filho que está aqui, você sabe que você precisa melhorar dentro de casa. Você sabe que não está não tá legal lá dentro, alguma coisa precisa ser mudada. Você marido também sabe que tem muita coisa para ser mudada. Esposa. Ou seja, a família, você sabe que tem coisas que precisam ser alinhadas dentro da sua casa. Mas o que Deus quer que você hoje, nessa noite, responda para Ele. Qual é o seu nome? O que, que você precisa mudar? O que, que você precisa ser transformado em? quem que você precisa ser transformado? É isso que Deus está perguntando para mim e para você essa noite. O que vocês querem que eu faça? Lembra do pedido da pergunta de Jesus para o cego de Jericó? Não parece uma pergunta óbvia? Não parece uma pergunta simples, até uma pergunta besta de se fazer, você chega para um cara cego, chama ele para perto de você e pergunta, o que é que eu te faço Não faz sentido uma pergunta dessa, por que Jesus estava perguntando? Assim como aconteceu com Jacó, Jesus queria ouvir dos lábios daquele cego, o que realmente ele queria que Jesus fizesse na vida dele, por quê? Porque o cego poderia muito bem... Dizer assim, não, eu quero que o senhor me enriqueça para que eu não precise mais pedir esmola. Por quê? Porque a partir do momento que ele ficasse curado da cegueira, que ele começasse a enxergar, ele teria que ser um trabalhador, ele teria que arcar com as despesas de dentro de casa, ele teria que estabelecer alguma coisa, ele teria que mudar sua rotina de vida. Ele teria que mudar sua rotina de vida, porque a partir de agora ele não seria mais cego, mas ele seria um homem curado. Então por que, que Jesus perguntou, por que que você, o que queres que eu te faça? Justamente por causa disso. Porque querer ser transformado por Deus, irmão, vai arrancar de nós muitas coisas. Vai tirar a gente da nossa zona de conforto. Porque essa, tá, tem tudo de comer dentro de casa, eu tá, estou sendo provedor, eu estou sendo ajudando na despesa, está tudo legal. E aqui em casa está tudo certo, e vai tocando. E os princípios e valores, e o coração às vezes dos, de quem pertence à família, está sendo todo perdido. Mas nessa noite, para nós encerrarmos, em nome de Jesus... Deus está nos chamando para esse encontro. Ei, se você é um Jacó nessa noite, Deus está te chamando para esse encontro. Deus está te chamando para esse momento. Porque quando o Jacó sai daquele lugar, a Bíblia diz que ele sai mancando. Ele não sai do mesmo jeito, para Brian, que ele entrou. Ele sai mancando. Ele sai. Ele não era mais a mesma pessoa quando ele saiu. Mas ele tinha uma palavra de Deus ao seu coração. O que, que Deus diz para ele? A partir de agora, porque você falou realmente quem você é. Eu mudo quem realmente você é por dentro. A partir de hoje, você não será mais Jacó. Você será em Israel, porque lutaste contra Deus e prevaleceste. E essa é a palavra que Deus quer lançar sobre a sua vida. Fique de pé que eu quero orar com você nessa noite. Glória a Deus. Jacó saiu dali totalmente transformado. Ele passou a ser um homem que tinha discernimento. Um homem verdadeiro, tanto que ele pediu perdão para o seu irmão Esaú e eles consertaram. Ele passou a servir a Deus de verdade e a Esaú com os bens que ele possuía. Irmãos, vale não é lugar de, de morte. Vale não é um lugar de, de coisas ruins. Vale é um lugar de transformação. Vale é um lugar de mudanças. Vale é um lugar que sua família pode até estar passando por ele, mas vai servir para forjar dentro de você um caráter, então nessa noite que Deus espera de mim e de você, que nos tornemos esse Jacó, esse homem essa mulher transformada pelo poder do Espírito Santo, feche seus olhos comigo, quero orar com você, Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor, nessa noite, diante dessa palavra tão poderosa, diante dessa palavra tão eficaz, e declaramos, Pai, que nós queremos ser como Jacó nessa noite. Pai, nós queremos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Queremos confessar aquilo que temos errado diante do Senhor. Aquilo que dentro da nossa casa, dentro da nossa família, nós, nós, nós não temos feito de acordo com aquilo que o Senhor quer. E queremos pedir a Ti, Deus, que o Senhor nos ajude a mudar. E nesse encontro contigo, Deus, nós queremos sair marcados, mas queremos sair diferentes. Senhor, assim como Jacó saiu daquele encontro e não foi mais a mesma pessoa, nós não queremos mais continuar sendo a mesma pessoa, nós queremos Senhor, mudar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, como auxílio do Teu Espírito Santo, nós queremos viver para a glória do Seu nome, Pai, nós não queremos caminhar mais do jeito que foi construído até aqui, nós queremos ser transformados, pelo poder do encontro que nós teremos contigo nessa noite que nós tivemos com o Senhor aqui e Pai, que essa palavra, Deus, possa pulsar dentro do nosso coração e que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, querido trabalhar dentro de nós e nos aperfeiçoar até o dia da vida de Cristo em nome de Jesus Amém Amém. Aplauda ao Senhor Deus abençoe em nome de Jesus Aleluia